0: Bitcoin aşağı, Bitcoin yukarı. Şöyle yükseldi, böyle düştü. Bitcoin ve kripto paralar son yılların en popüler konularından biri malum. Bir yanda Bitcoin ve blok zincir teknolojisi dünyayı değiştirecek diyenler, bir yanda da bunlar balon, yakında patlar diyenler. Peki kim haklı? Hazırsam bomba gibi bir bölümle karşındayım. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Bitcoin Henüz bu kadar popüler olmadan önce blok zincir teknolojisini yabancı bazı kaynaklardan görmüştüm ve tüm okuduğum kaynaklarda bunun devrimsel bir icat olduğu yazıyordu. Genelde yeni bir teknoloji çıktığında bu teknolojiyi ilk anlayanlar ve ilk anlatanlar yani early adapter dediğimiz ve Türkçe belki de işte erken adapte olanlar veya erken benimseyenler diye çevirebileceğimiz bu kitledir. Bu kişiler meraklı oldukları konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ederler. Takip etmekle de kalmazlar. İlk deneyimleyen olmak için adeta yarışırlar. Bu onların karakter özellikleridir artık. Herkesin bu kitleye girebileceği konular olabilir. Örneğin benim merakım, hem de işim gereği, yeni bir iletişim platformu çıktığında hemen deneyimlerim. Kiminin balıkçılıkla ilgili böyle bir merakı vardır, kimin edebiyatı. Peki neden bu parantezi açmak istedim? Bitcoin ve blok zincir teknolojisiyle ilgili ilk yazıların da kaynağı bu erken benimseyen kitleydi. Dolayısıyla bu yazılanlar gerçekten o anın büyüsüne kapılıp yazılan şeyler miydi yoksa gerçekten devrimsel bir tarafı var mıydı anlamam ciddi bir zamanımı aldı açıkçası. Gerçekten aylarımı aldı. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu podcast'i dinledikten sonra bitcoin ve Blockchain zincir hakkında bilmen gerekenlerin hepsini anlamış olacaksın. Çünkü şunu fark ettim bilmek başka anlatabilmek başka. Blok zincir nedir veya bitcoin nedir diye arama motorlarına yazınca çıkan sonuçlardan bir şey anlamak gerçekten çok kolay değil. Bunun farkındayım. Bu bölümün amacı da zaten bunu açıklığa kavuşturmak. Bu bölüm şu sırayla ilerleyeceğiz. Önce kısaca her şeyin yapı taşı olan blok zinciri anlatacağım. Ardından bitcoin ve kripto paraları. Sonrasında da blok zincir denen zımbırtı başka nerelerde kullanılabilirin? Çok önemli bir örneği olan kripto sanatla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. 1- Nedir bir blok zincir ve neden herkes Bitcoin'i anlatmaya başlamadan önce blok zinciri anlatmak zorunda hissediyor kendini? Aşama aşama gidelim. Blok zincir bir veri tabanıdır. Veri tabanı nedir? Ad, soyad, gezdiğin internet siteleri, kimlik bilgilerin, e-devlet şifren... ...kredi kartı bilgilerin, alışveriş yaptığın yerler... ...bunların hepsi gündelik hayatta kullandığın veriler. Bu ve bunun gibi milyonlarca hatta milyarlarca verinin tutulduğu yerlere veri tabanı deniyor. Yani blok zincire bazı verilerin tutulduğu, saklandığı yerler diyebiliriz. Peki hangi verilerin? İster ekonomik karşılığı olan ürünleri sakla ki bitcoin ve kripto paralar buna bir örnek... İstersen şöyle güzel bir selfie çek ve onu blok zincirde sakla. Limit yok. İstediğin veriyi blok zincirle muhafaza edebilirsin. Peki iyi güzel de blok zinciri bu kadar farklı yapan ve insanların devrim olarak nitelendirmesinin sebebi ne? Burası sanırım bu bölümün en can alıcı noktası. Hani senden bazı durumlarda noter tasdikli bilmem ne sureti falan isteniyor ya veya işte... ...ev, araba vesaire alım satımlarında gidip noter huzurunda yapıyorsun ya işlemleri. Oradaki amaç ne? Yapılan işlem veya verilen kağıdın orijinalliğinin onaylanması değil mi? Diyelim ki araba alacaksın, parayı verdin, arabayı aldın. Bunu noter veya ilgili mevcaların huzurunda yapmazsan... arabayı sana veren kişi polise gidip benim arabam çalındı diyebilir. Senin de elinde kanıtın olmadığı için hem parandan olursun hem de hırsız damgası yersin. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Ya senin noter huzurunda yaptığın işlemlere ait... ...belge ve veriler zarar görürse... ...eskiden daha beterdi. Belgelerin tutulduğu yerler yansa veya su bassa... ...belgelerin yedeği de olmadığı için... ...hiçbir hak iddia edemeyebiliyordun. Şimdi yine bir noktada dijital ortamda da tutuluyor ama... ...ne kadar güvenli. Noterin fiziksel kağıt olarak sakladığı belge yansa... ...internetteki verilerde de zarar görse... Hacklense veya çalınsa. Nasıl hak iddia edeceksin? Veya daha basiti bankalara örnek alalım. Artık para dediğin şey internet bankacılığı hesabına girdiğinde gördüğün yan yana yazılmış birkaç sayı değil mi? O para gerçekten o bankanın kasasında yok bile. Dönüşümdeki para o. Ve bir şey oldu ve o bankanın verileri zarar gördü diyelim. Bankadaki paranın var olduğunu nasıl ispat edeceksin? Böyle bir paran yok dediği zaman bankanın kapısına mı dayanacaksın? Veya bu sence işe yarayacak mı? Var tabii yolları ama... Ne demek istediğimi anladın. Bunlar sana komple teorisi gibi gelebilir ama her gün birilerinin verileri çalınıyor ve her gün bazı belgeler bir şekilde zarar görüyor dünyanın her yerinde. Noter, vergi dairesi, devlet daireleri veya banka gibi kurumlar merkezi yönetimlerdir. Oradaki bilgi ve tasdik esastır. Ve herhangi bir değişiklik olma durumunda hakkını bir yere kadar arayabilirsin maalesef. Blok Zincir teknolojisinde yapılan bir işlem dünyadaki birçok farklı sistem tarafından onaylanır. Yani şu an araba alırken tek bir notere gidip işlemlerini yapıyorsun ya... Blok zincirde dünyanın her yerindeki farklı noter ve tastik yapıları senin işlemini onaylıyor. Örneğin sen blok zincir üzerinden bir işlem yapıyorsun. Buna bitcoin almak diyelim. Senin yaptığın işlemi yüzlerce belki binlerce farklı bilgisayar sistemi... ...anlık olarak görüp, inceleyip orijinal veya yanlış damgası vuruyor. Senin işlemini o an örneğin yüz bilgisayara bakıyorsa... 51 tanesinin orijinal demesi yeterli. Bu neyi sağlıyor? O bilgisayarlardan birçoğu hata yapsa bile diğerleri onun hatasını düzeltiyor. Şöyle düşün. Bir noterin yaptığı hata düzeltilemeyebilir veya aynı şekilde bir bankanın. Bu noktada en sık sorulan sorulardan ikisi de şunlar. 1- Bu bilgisayarlar kimin ve neden bu işi yapıyorlar? 2- Bu bilgisayarlara ve sahiplerine neden güvenelim? Hani noter senden tasdik ücreti altında bir şey alıyor ya... Ama bunu senden alıyor. Buradaki bilgisayarlar da yaptıkları işlem karşılığında sistemden bir ücret alıyor gibi düşünebilirsin. Bunun adına da kripto madenciliği deniyor. Buna birazdan geleceğim. Güven konusunda ise aslında az önce bir örnekte buna biraz giriş yaptım. Senin işlemini 100 bilgisayar kontrol ediyorsa ve 51'i doğru olarak işaretlediyse... ...diğer 49 sistem tarafından incelemeye alınıyor ve hataları devam ederse... ...sistem dışında bırakılıyor gibi düşünebilirsin. Ki burada zaten bilgisayarın başına durup da... ...dur şu işlemi onaylayayım, bu işlemi onaylamayayım diyen insanlar yok. Saniyede belki milyonlarca işlem yapan bir programı çalıştıran sistemlerden bahsediyoruz. O bilgisayarın sahibi, örneğin atıyorum 100 bin dolara o sistemi kuruyor... ...ve blok zincir sisteminin bunun karşılığında ona bir değer vermesini bekliyor. Buradaki değerden kastım maddi tabii yani bir kripto para. Toparlarsak blok zincir yapısı dünya çapındaki noterlerle işlem yapmak isteyenleri bir araya getiren ve tek bir merkeze bağlı olmayan tamamen anonim bir veri tabanıdır. 2. Nedir bu kripto para ve bitcoin? Az önce bahsettiğim bir bilgisayar sistemi kurup... ...noter olup kripto para madenciliği yaparak... ...ekonomik bir değer, örnek olarak bitcoin... ...kazanmayı altın madeni işletmek gibi düşün. Araziyi alacaksın veya kira alacaksın... ...denetleneceksin, uygun alet, edevat ve makineleri alacaksın... ...ve sonunda satılabilir bir ürün olarak altın elde edeceksin. Veya bu altını elde etmenin diğer bir yolu ne? Kuyumcuya gidip o altını almak değil mi? Aynı benzer mantıkta kripto para pazarlarından bitcoin ve diğer kriptoları da satın alabiliyorsun. Aynı altın gibi artık bitcoin ve diğer kripto paralarında bir piyasa değeri var. Aralarındaki tek fark ise güven unsuru. Yani altın yüzyıllardır bir takas ve değer aracı olarak kullanıldığı için insanlar tarafından daha fazla güveniliyor ve değer artışı ve düşüşleri çok daha az oluyor. Ama bitcoin ve diğer kripto paralar çok yeni olduğu için değer artışı ve yükselişleri de çok daha fazla tabi Burada bitcoin'in mucidinden de bahsetmek gerekebilir ama genelde gereksiz yere kafa karıştırığını düşündüğüm için sadece ismini söyleyeceğim. Eğer merak edersen girip araştırabilirsin. Bitcoin'in mucidi kağıt üzerinde Satoshi Nakamoto. Ama tabii ki bu kadar dünyayı ve Ekonomiyi alt üst eden bir icatın sahibinin isminin gerçek olduğunu düşünmezsin sanırım. İroniktir ki sistemin mucidi kendini anonim bırakmak istemiştir. Bitcoin öncesinde denemeler olsa da gerçekten geniş kitleler tarafından kabul gören ilk kripto para birimi. Diğer kripto paralar onu takip etti hatta ediyorlar. Şu an kullanımda olan yaklaşık 4000 küsur farklı kripto para var. Ethereum ise bunlardan ikinci en popüler kripto para birimi. Bu noktada şunu mutlaka belirtmeliyim. Bu kripto paralardan birçoğu tarihe gömülecek yani batacaklar. Bu yüzden yatırım aracı olarak kullanmak için çok riskliler ve mevzuat gereği tekrar belirtmekte fayda var. Bu bölümde ve genel olarak kripto paralarla ilgili yaptığım hiçbir yorum asla yatırım tavsiyesi değildir. Peki kripto paralar niye bu kadar önemli? Çünkü paranın da demokratikleşmesini ve ülkelerin tekelinden çıkmasını isteyen ciddi bir liberal görüş mevcut. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri para basarak veya basmayarak doların değerini belirleyebiliyor. Kripto paralarda bu teorik olarak mümkün değil. Yani anlayacağım bitcoin kendine rakip olarak Amerika Birleşik Devletleri dolarını görüyor. Bitcoin'le ilgili bilmen gerektiğini düşündüğüm birkaç şey daha var. Şu an dünyada toplam 18 küsür milyon adet bitcoin var ve toplam oluşturulabilecek maksimum bitcoin adedi 21 milyon. Ama aradaki fark kolay kapanacak sanma. Logaritmik olarak arttığı için 21 milyon bitcoin'e ulaşmak 2140 yıllarını falan alacak. Bitcoin'i saklamanın iki yolu var. Biri online yani internet üzerindeki pazar ve cüzdanlar. Diğeri ise USB'ye benzeyen offline ve internetle hiçbir bağlantısı olmayan soğuk cüzdan olarak adlandırılan cüzdanlar. Bitcoin çok yüksek bir şifreleme sistemiyle korunuyor ve örneğin soğuk cüzdanlarda 12 veya 24 farklı kelimeden oluşan bir kod sizin ana şifreniz oluyor. Eğer bu şifreyi kaybederseniz geçmiş olsun. Cüzdan şifresini unuttuğu için 127 milyon dolarından olan milyonerler mevcut. Yani ciddi almak gerekiyor. Bir diğeri de cüzdan sahiplerinin kim oldukları bilgisine cüzdan sahibi hariç kimse ulaşamıyor. Ama herhangi bir cüzdandan diğerine ne kadar kripto para aktarımı yapıldığını bütün dünya anlık olarak görüyor. Yani örneğin biri 1 milyar dolar değerindeki kripto parayı başka bir yere aktardığında bütün dünya bundan anlık olarak haberdar oluyor. Sadece kimin kime gönderdiğini bilmek mümkün değil. Bu durumu dolar için düşünelim. Biri 1 milyar dolarını başka bir kişiye gönderdiğinde bunu kim görüyor? Evet sadece bankacılık sistemindeki büyük şirketler ve devletler. Kripto para bu merkeziyetçi kontrolü devlet ve kurumlardan aldığı için devrim olarak adlandırılıyor. 3. Peki bu blok zincir sadece para için mi kullanılıyor? Kripto sanat ve NFT yani NFT nedir? Bu sorunun cevabı hayır olduğu için blok zincir teknolojisi büyüktür kripto paralar diyebiliriz. Bu madde seni etrafındaki birçok insandan sanırım bilgi olarak daha ileri taşıyacak. Çünkü NFT yani NFT denen şey için profesyonel olarak çalışan çok az insan var. Bunlardan biri de benim. Maalesef üzerinde çalıştığım tüm projeler gizli olduğu için detay veremiyorum şu an ama dediğim gibi... ...burada vereceğim bilgilerin sana başka bir kapı açmasını umarım. Blok zincir kullanarak nasıl kripto para oluşturabiliyorsak... ...aynı şekilde kripto sanat da oluşturabiliyoruz. Burada mevzu biraz değişiyor tabii. Yani bitcoin tek bir ürün ve bu ürünün adedi üzerinden bir piyasa oluşurken... ...sanatta ise her şey kendi içerisinde biricik diyebiliriz. Kısaca şöyle düşün. Monalize eğer tuvalde değil de bir bilgisayar ekranında yapılmış olsaydı dijital olarak... ...bu bir kripto sanat eseri olarak blok zincir üzerinden satılabilirdi. Peki bu niye önemli? Çünkü birçok sanat eserinin gerçek olup olmadığı hala tartışma konusu. Bir sanat eserinin orijinalliği... ...kullanılan malzemenin yanı sıra... ...son sahiplerinin olduğu listelere de bağlı. Yani kim kimden almış, en son sahibi kim, ilk sahibi kim vesaire. Yani günün sonunda biri... ...o sanat eserinin orijinalliğini tasdik etmek zorunda. Ya geldik mi yine noterliğe? Bu tasdik olayının sanattaki önemiyle ilgili... ...A True Story About Fake Art... ...yani sahte sanat hakkında gerçek bir hikaye adlı... ...bir Netflix belgeseli var. Kesinlikle tavsiye ederim. Belgeselin kripto sanatla hiç bilgisi yok ama sahte sanat eserlerinin nasıl kolayca milyon dolarlara satılabildiğini anlatan çok güzel bir belgesel. Bu kripto sanata Block Zincir tarafında NFT adı veriliyor. Yani NFT. İngilizcesi Non-Fungible Token. Yani Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz sanırım. Değiş tokuşu mümkün olmayan jeton gibi bir şey diyebiliriz sanırım. Ama nasıl adlandırılığına çok takılma. NFT yani NFT. Bence şu, şu an dünyanın ...sanat anlamında tek düzeleştiği şu dönemde sanatçıları tekrar güçlük kılabilecek bir devrimin kapısını aralıyor olabilir. Günümüz şartlarında bir sanatçının özgürce sanatını icra ederek hayatta kalması dediğimde aklına ilk olarak ne belirdi? İşte bahsettiğim tam olarak da bu. NFT yani NFT bana bu anlamda umut veriyor. Bu gerçekten yaratıcı sanatlar için bir dönüm noktası olabilir. Mike Winkleman adlı bir sanatçının 13 yıl boyunca yani yaklaşık 5000 gün boyunca... Her gün farklı bir tasarım yaparak oluşturduğu ve bir araya getirdiği toplam 5000 adet eserden oluşan tek bir resim görsel dosyası ne kadara satıldı biliyor musun NFT olarak? Tam 69 milyon Amerikan doları. Nasıl olur bu saçmalık diye olabilirsin. Buradaki mevzu bu hikayenin yani 5000 gün boyunca her gün bir eser yaratan kişinin bu hikayesinin 10 yıl sonra daha yüksek bir fiyata satılıp satılamayacağı. Bunu Mona Lisa gibi düşün. Veya Picasso'nun sevdiğim tablolarından biri olan The Girl with the Mandolin. Bunları alanlar sadece duvarında dursun diye almıyorlar. Bu tablolar yani bu sanat eserleri aynı zamanda birer Yatırım aracı. Hem de ciddi birer yatırım aracı. Unutma bu nasıl olur dediğin her şeyin bir arka planı mutlaka vardır. Burada ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ama öncesinde bugün bedava fikir için güzel bir gün. Çünkü Instagram'da bin kişi olduk Ve bu senin sayende oldu. İyi ki varsın. Her bölüm bir arkadaşına daha bedava fikirden bahsettiğin için çok teşekkür ederim. Umarım bunu yapmaya devam edersin. Bunu nasıl kutlayacağımızla ilgili bir fikrim varsa bana mutlaka yaz hemen. Gelelim atamın o anlamlı sözlerine. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.